0: Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Hoje o programa Ambiente ao é Meio tem o prazer de continuar a prosa com o pesquisador do IMPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o pesquisador Mário Conraft. O Mário é especialista em pássaros, nós vamos conversar sobre isso. Mas eu quero informar a todos que os trabalhos técnicos desse programa, trabalhos são de Gabriel Soares, contamos também com a estagiária Suiane Luiz Azenha, e as assessorias jornalísticas do André Dutra. Coordenando o trabalho, o Zé Marcelino e eu, ambos, Marcelo Pereira, ambos professores da Filo Mário, muito obrigado por continuar essa prosa, e para quem não ouviu a prosa anterior, né, nossa conversa sobre os pássaros e tal, você vai contar só um pouquinho daquela linda história de amor em relação aos pássaros, você veio dos
1: Estados Unidos, conta só um pouquinho para a gente começar a conversa. Muito bem. Bom, eu, eu sou passarinheiro desde criança e eu vim para a Amazônia porque eu sabia que tinha mais pássaro que qualquer outro lugar do mundo. Era para ser um estágio de seis meses, estou aqui até hoje, trinta e tantos anos depois, é e ainda vendo pássaro que eu nunca tinha visto antes. É um, é um lugar e tanto, viu? Então, o Mário,
0: é, é ele é especialista nos pássaros da Amazônia e tem trabalhos extremamente importantes. Nós conversamos na semana passada a respeito dos impactos que essa supressão de vegetação tem causado nos habitats, a perda de biodiversidade, falamos um pouco dessas consequências e causas dessa alteração toda de paisagem. E hoje nós vamos falar de outros assuntos, como uma sequência das pesquisas que o Mário desenvolve e desenvolveu também, já concluído algumas, outras em pleno andamento, a respeito da identificação de espécies novas, de indicadores de pássaros. Conte para nós um pouco sobre tudo isso, Mário.
1: Bom, pássaros é, são excelentes indicadores ambientais, porque muitas espécies têm uma especificidade para tipos de ambiente. Então... A mata de terra firme tem um conjunto de espécies de pássaros diferente que é a mata de várzea, que é diferente que as matas de taboca, os bambuzais, tabocais, e assim adiante. E são muito sensíveis à qualidade do ambiente. Então, uma mata de terra firme que já foi mexida, já teve é, extração seletiva de madeira, mexeu com a estrutura do sub já saiu, sumiu um bocado de espécie lá de dentro. O famoso irapuru, por exemplo, é uma espécie que depende de mata completamente intacta. Tirou uma árvore aqui e colar, você já perdeu o irapuru. Então, essa especificidade e essa sensibilidade é, faz com que aves sejam excelentes indicadores. E são relativamente fáceis de encontrar. né? Então, trabalhar com aves pode ser mais do que um prazer de, da, da observação, que admito que, para mim, é uma grande parte do, do que eu gosto do, de trabalhar com passarinho mas também traz informações super úteis. Agora... E aí, nas vezes,
0: sim, é comentar exatamente isso, é o agora. Pode continuar, por favor.
1: <risos> não, é, é que, por ser um grupo que é gostoso de observar, relativamente fácil de encontrar ou de detectar, se não visualmente, então, pela voz, as aves são relativamente bem conhecidas também. É o grupo que a maioria considera o grupo mais bem conhecido do mundo. É, em qualquer lugar, naturalmente na Amazônia, onde falta ainda estudar muita coisa Até as aves guardam algumas surpresas E isso é uma das motivações por trás do meu trabalho A parte que eu mais curto, talvez Que é viajar pela Amazônia, lugares que muito remotos Que nunca, nunca antes foram uh, visitados ou levantados Atrás de entender melhor o que é que determina as distribuições das espécies e o que é a real diversidade de aves da Amazônia? O que ocorre aonde e se ainda tem coisa que a gente não, nunca viu antes?
0: Sim. Agora, essas espécies novas, é... o que você já pôde identificar, catalogar? Conte um pouco sobre essa experiência.
1: Descobrir uma espécie nova é um barato. Viu? É uma da... eu, talvez seja o maior barato do, do biólogo estilo taxonomista, aquele que, que gosta de identificar o que está na sua frente. E eu jamais imaginei na minha vida de moleque passarinheiro lá nos Estados Unidos que um dia eu ia ter a sorte e o privilégio de topar com alguma espécie previamente desconhecida pela ciência. Mas aqui, apesar de ser incomum acontecer, de fato acontece e eu já tive o prazer de topar uma meia dúzia de espécies novas já descritas, e algumas coisas ainda na gaveta, digamos, que esperando ser desengavetadas. Mas o truque nisso é, bom, não tem fórmula mágica, não, viu? É, é super importante estar preparado, e isso significa conhecer o que já é conhecido, saber já o, o que é, o que já se sabe, para que quando você se depara com algo novo que você reconhece, e não parte do pressuposto que é eu não conheço nada mesmo, é tudo muita coisa, não dá para dominar, então, sei lá. Mas é por isso que a gente coleta. A coleta é um assunto polêmico, principalmente lidando com anima animais vertebrados terrestres, e animais carismáticos como aves e mamíferos, mas, sem coletar, a gente, de fato, não sabe o que tá. tá as evidências já surgiram bastante vezes para mudar minha opinião muito sobre isso. Eu vim para cá com um moleque identificador de passarinho com base em guias de identificação da, da América do Norte, super manjado, tudo conhecido até cada pena, a idade da plumagem de cada pena e que época do ano que troca e tudo mais chega aqui e tem coisa que a, a plumagem feminina é desconhecida, ou o ninho nunca foi visto e coisas assim. Então... Eu comecei achando que quem coletava, coletava porque era ruim de identificação. Agora eu sei que se você não coleta ou minimamente é, documenta com foto, com gravação, mas de vez em quando coleta um exemplar que corresponde àquela gravação feita, você não vai poder avançar o conhecimento. Então, a gente faz expedições, expedições de coleta em lugares remotos, é, onde a gente coleta um número mínimo, básico, para poder avaliar o que tem no lugar. E não é tão incomum, Apesar da minha fala sobre preparação, você tem que tentar dominar toda a literatura, todo o conhecimento pré-existente. Mesmo assim, a gente volta para o laboratório, começa a forçar no material e fala, eita, olha esse negócio aqui. que estava debaixo do nosso, nosso nariz, a gente viu no campo, coletou, trouxe para a cidade. E só agora nós vimos que não é igual o que eu achava que era. É diferente, é outra coisa, é coisa nova. Isso é muito empolgante, viu? E como
0: essa experiência? Você identifica, aí você tem que... Provavelmente descrever E tem um local específico Que você manda Envia essa nova espécie As pessoas como é? Conte um pouco para, para nós Como é que é essa, essa é trajetória da identificação Seria mais ou menos como uma patente, não?
1: Mais ou menos Só que menos oficializado assim, e, e não resulta em dinheiro nenhum né?
0: Sem Mas... dúvida Sem dúvida
1: mas é, quando você suspeita estar diante de uma espécie nova, é, se você tiver os exemplares, né? exemplares taxidermizados na coleção, seu trabalho primeiro é eliminar qualquer outra espécie conhecida, se, se convencer de que não é algo já nomeado, já conhecido pela ciência. Então isso é um trabalho comparativo, basicamente. Você tem que se familiarizar com as outras espécies mais parecidas para dizer que não é nenhuma delas. Essa comparação que a gente tem que fazer com outras espécies, idealmente envolve poder comparar os exemplares que você coletou lado a lado com exemplares de outras espécies. Mas nem sempre a gente tem essa oportunidade. Tal pode, talvez não tenha na coleção do IMPA e outras coleções ficou muito longe daqui. Mais perto é em Belém, depois Rio, São Paulo, tal. É, sem falar de Europa e nos Estados Unidos. Então a gente depende muito da literatura, de comparação de medidas, mas hoje em dia também tem o luxo de poder sequenciar DNA e comparar com sequências já existentes em bancos de dados que você pode acessar pela internet. Então, isso tudo ajuda. Uma ferramenta muito forte com aves é a voz. Então, se tiver gravação da voz, você pode comparar com as gravações das outras espécies e, às vezes, chega a ser visualmente idêntica a uma outra espécie conhecida, mas é a voz que diferencia, você faz, puxa, eu não teria, e, e por isso que passou batido, pode até já existir em outras coleções, e foi agrupado com aquele aquele outro bicho que é igual, mas depois, estudando a voz, você vê que não, de um lado do rio Madeira canta de um jeito, de outro lado canta do outro jeito, Você conhecia a DNA e descobre que é outro bicho, totalmente diferente, e pronto.
0: Que Aí, interessante, né? Pois não?
1: Então... Uma vez que você se convence de que é, de fato, uma coisa nova, aí só resta convencer o resto do mundo. E, e o primeiro passo nisso é convencer os revisores de um artigo científico. Então, você escreve a coisa, conta a sua história direitinho, direitinho, manda para uma revista, espera que passe por revisão, e aí sai publicado. Uma vez que está publicado um bicho com um, novo, um, um, um nome novo e os autores associados a isso, você já garantiu seu papel, seu lugar na história da descrição da coisa. Mas nada garante que lá na frente alguém fale que. ou não fale, que esse negócio. Eles falaram, eles publicaram aquele trabalho falaram que era diferente, mas não é diferente não. Ou é meio diferente, mas na verdade, se você for olhar toda a distribuição, a coisa vai se assemelhando a outra coisa na medida que vai se aproximando. É tudo uma coisa só, tudo misturado. E cai aquela sua espécie que você descreveu, que foi publicado, passou por revisão e pode ainda cair. E décadas depois é suscitar-se. Então, esse processo da taxonomia, da descrição da real biodiversidade, é um processo muito dinâmico que, que não tem fim, mas que tem uma tendência muito forte de ficar melhor, cada vez melhor, cada vez mais bem qualificado ao longo do tempo.
0: Romário, e essa riqueza de biodiversidade, você já mencionou que é própria da Amazônia, como é que você vê essa perspectiva? É um desmatamento acelerado, descontrolado, desmedido, né? e você mencionou para nós na nossa entrevista anterior até da pizza e não da sopa, né, Mário? Ou seja, a Amazônia é absolutamente heterogênea, uma vez, uma vez que você devasta, desmata um local associado a esse desmatamento, você está levando uma quantidade de espécies, etc. Como é que faz? Quer dizer, que maluquice é essa de desmatar dessa forma sem comentar sobre assuntos de mudanças climáticas? Vamos falar da biodiversidade em específico dos pássaros. Né? Como é que você administra isso, gerencia isso? Que ferramentas podem ser utilizadas? Conte um pouco sobre a sua experiência e perspectiva sobre isso.
1: Administrar uma área desse tamanho, pensando na preservação da biodiversidade e dos serviços ambientais ou, uh, proferidos à humanidade por essa biodiversidade toda, não é nada fácil. E é engraçado, porque eu sou basicamente uma pessoa otimista de natureza, uma pessoa para cima... Mas é muito difícil ser otimista sobre o futuro da Amazônia. Porque administrar é, sensatamente, numa escala dessas, demanda boa vontade. Boa vontade política, boa vontade do povo. E nós estamos numa fase de imensa má vontade com a causa da conservação. Então, é muito difícil achar que a gente tem alguma chance de preservar isso. E, além da má vontade, que vai e vem, dependendo de governos e tal, tem um outro problema, que é o analfabetismo ambiental, ecológico, que assola o país todo. Quer dizer, nós, da academia, temos falhado, eu diria. Eu, 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 eu acho que a gente tem que assumir uma boa parte da culpa em não ter alfabetizado o povo, ao ponto de entender os conceitos básicos sobre como é que... Sistemas naturais funcionam e, por, e, é, e o porquê da importância de preservar sistemas naturais, que não é nunca vantagem desmatar de se você não precisa. Então, com isso de, de prefácio, <risos> o que a gente tem que fazer na Amazônia? A gente primeiro tem que reconhecer as diferenças entre os diferentes lugares e as vocações dos diferentes lugares. Insistir em criar gado em solos ruins não faz sentido. Insistir em fazer plantios, monoculturas, onde doenças facilmente arrasam com a cultura toda e que o solo demanda muita adição de nutrientes e tudo mais, não faz sentido. Quer dizer... Usar a terra da forma mais próxima ao, ao que rola naturalmente, é por exemplo, sistemas agroflorestais, sistemas de extração madeireira bem bem seletivo, fazem muito mais sentido do que monoculturas, extrações, por corte raso, e, e, e hoje em dia também a mineração descontrolada. Né? Mineração é uma coisa engraçada porque... É tipo uma carta na manga, parece, financeiramente. Ficou meio na moita por muito tempo, mas agora que ficou mais difícil fazer as outras coisas, justificar criar gado, porque a gente mais do que sabe que não funciona muito bem aqui, aí vai puxando a carta da manga de mineração. E é uma coisa tão destrutiva e tão sem volta que é muito difícil justificar. Quer dizer, mas eu não sou contra... Economia saudável, obviamente. O lance é que tem que haver uma discussão aberta, onde é pesado os prós e contras. O jeito que rola a autorização hoje em dia, por exemplo, para grandes empreendimentos na Amazônia, são aqueles estudos de impacto que são super limitados no escopo que se limita também a uma lista, gerar uma lista de espécies e falar sobre o que vai acontecer exatamente nesse lugar. A gente coloca uma hidrelétrica aqui, o que vai acontecer na área que fica alagada? Bom, isso não é toda a história. Tem uma área que fica alagada, tem o resto do rio ajusante e que mexe com todo o ritmo natural de inundação e seca e a carga sedimentar que é carregada pelo rio muda conforme a presença de barragens e as migrações de peixes enormes, com a importância social e, e econômica muito grande para o povo que mora ao longo dos rios, interrompido. Então, essas coisas têm que ser faladas sensatamente, como se tivesse Falando e gestão da sua própria casa, que é o caso, né? E não é, aquele pensamento de curto prazo que, sinceramente, Marcelo, ganhar dinheiro com recursos naturais é uma covardia, é uma das coisas mais fáceis do mundo. Se você não consegue ganhar dinheiro com recurso natural a primeira vez que você explora, você é muito incompetente, porque você está ganhando uma coisa de graça e você só tem que raspar alguma coisa e vender tem algum investimento uh, envolvido e sempre é muito menor do que a expectativa de lucro. Agora, fazer isso de uma forma que prevê ainda sustentação das gerações futuras e seus próprios netos é um desafio maior. Mas todo mundo faz isso dentro da sua própria família. não? Por que não faz isso com o seu país? Eu acho uma covardia. Sinceramente, é difícil é, manter um, um, um tom bonzinho quando a gente está falando da conservação. Porque, sinceramente... Todo mundo, se pensasse no futuro, seria conservacionista. É, o imediato
0: fala muito alto, né, Mário? É para já e o resto eu vejo depois, né? O resto parece que é, não, não vai me afetar. Agora, veja: é, o Brasil passa por vários momentos difíceis, um deles é essa história toda de licenciamento ambiental, que eles querem é, simplificar, significa acabar, né? E a gente. Nós, da pesquisa dessa área, de políticas públicas, etc., a gente tem lançado a seguinte pergunta. ah Você vai fazer um novo empreendimento? Suponha esse minerário aí na Amazônia. A pergunta é quem ganha e quem perde com ele. Porque eles colocam tudo no mesmo bolso. né O, bo... o dinheiro que entra e o dinheiro que sai parece que é tudo do mesmo bolso, mas não é. Então, o dinheiro, o recurso econômico vai para uma pessoa só, e o restante, as questões sociais, as questões ambientais, ficou para a coletividade, para os moradores locais, né? Então, essa história de traduzir impactos sociais com geração de empregos e geração de impostos e taxas, puxa, até que ponto uma mineração, ao deslocar essas populações, ao afetar o cotidiano delas, não está provocando um impacto social enorme. Então é a história do quem ganha e quem perde, você vai ver que são atores diferentes, né, Mário? tanto Isso. ao invés de você simplificar ao máximo o licenciamento, eu não estou dizendo para complicar. Eu estou dizendo para você atacar pontos fundamentais nele. E aí então o empreendedor vai ter que coletar e, e fornecer outras informações para analisar e para determinar a sociedade a viabilidade desse empreendimento. Mas eu acho que estamos distante disso também, Gilmar. Eu, não... eu também sou otimista, mas vejo o momento atual com é, com cuidado, né? Eu acho que nós estamos num momento de, de resiliência, de resistência, para que a gente possa avançar no, no segundo momento. Esse, esse atual é de resistência mesmo, porque as pessoas que comandam a política pública ambiental, eu diria até sócio ambiental, sou eu que estou falando, Marcelo, não é o Mário, né, Mário? mas são muito desqualificados. Né? Você pega o, o ministro do meio ambiente, é muito desqualificado do ponto de vista ambiental. E a gente fica até entendendo que ele deve estar tá fazendo outras coisas lá que não tomando conta do meio ambiente, porque isso ele não sabe fazer. E isso traz como consequência tudo o que você disse. Né?
1: É interessante pensar que existem alternativas. Né? Primeiro, o primeiro passo seria planejar, pensar sobre o futuro da Amazônia, por exemplo enxergando o sistema como um todo. Tudo bem. Isso, para mim, é tão óbvio que eu não acredito que que não virou prático. Mas tudo bem. É, a outra coisa é enxergar alternativas. Tudo quanto é coisa que é levantada como alternativa hoje é tratado como se fosse uma coisa bonitinha assim para a natureba contemplar, mas não move economias, não não salve países e essas coisas, mas cadê os dados, né? Eu, vou, eu não vou nem falar de peixe, de castanha, de, de produtos da floresta e tudo mais, eu vou falar só de observação de pássaros. Aí sim, coisa de, de quem gosta de abraçar árvore e tal, que não é de gente séria. Mas movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro. É um hobby, é uma atividade tão popular, tão popular, que supera é, corrida de carro só pede para futebol mesmo. Então é uma é um preconceito. É, tem gente que, que fala que não. O, só o que fala é dinheiro. Então como olhar o dinheiro. Eu não tenho esses números em mãos assim, mas se olhasse friamente a movimentação de dinheiro ligada a turismo de observação da natureza sem preconceito de ah aquilo ali não é não é indústria circular e já ia se dec decidir que pronto isso tem seu lugar isso é é uma atividade importante e é uma coisa que cresce, e cresce de forma barata, quer dizer, é, é quase um contágio. Um mostra para o outro, olha, quer ver o passarinho que tem aqui? Olha que legal, que se empolga, que mostra para o outro, e você descobre rapidinho que de repente você pode estar prestando atenção na natureza em todo e qualquer lugar que você anda. E agora, em tempos logo a ser pós-pandemia, uh, oxalá, nós vamos apreciar muito atividades com cer um certo distanciamento, com uma boa ventilação, com a possibilidade de não encontrar muita gente. Então, é, tem tudo tudo para dar certo. Agora, não tem diretamente a ver com pássaros, mas impossível para mim, eu acho que o maior pessimismo, na verdade, Marcelo, vem de um princípio biológico tão básico, que é da superpopulação. E para mim, Está tão na cara que a gente está vivendo exatamente aqueles resultados previstos de uma superpopulação humana que não tem saída a não ser ter menos gente. Muita gente nega a importância disso porque diz que não, mas se a gente fosse mais eficiente na produção de comida, a gente teria comida para três vezes a população atual sem ter que aumentar nenhuma área de lavoura, nem nada. Não estou falando de, de alimentação. Tem gente que fala que, ah, que o que adianta falar de população que a gente não consegue controlar? Bom, <risos> só, com, só se consegue controlar uma coisa que você foca naquilo como um problema. Mas a gente, a pandemia que passa pelo planeta inteiro em, em poucos meses é resultado de superpopulação. É, crimes perversos, né, desses de, do tipo de, de entrar em escola e matar um monte de criança, tipo de coisa, são frutos, na minha opinião e desequilíbrios emocionais que se devem à superpopulação, à, à, à perda da importância do indivíduo, a um mundo aral de gente de, sem sem identidade que se sente pouco reconhecido. Então, entre o, o, os comportamentos estranhos, a, a, a descom, o desconforto do dia a dia, a, a raiva passada no trânsito e Sim. as atividades de exploração da natureza, as pessoas tendem a romantizar a, os povos indígenas. Porque eles vivem ou, ou ridicularizam ou romantizam, de um extremo ao outro. Mas uma coisa que eu vejo nas interações com povos indígenas é que, às vezes, eles se preocupam com a manutenção, a sustentabilidade, digamos, de algum recurso. E, às vezes, não se preocupam porque eles não enxergam que eles estão danificando ou diminuindo aquele recurso. Não diminuir um recurso que você consome é um luxo de ser pouco. Se, você, se é pouco, pouca gente, você pode fazer suas necessidades no rio, e ainda beber aquela mesma água, você pode cortar a fruteira para pegar as frutas lá em cima e saber que ainda tem mais. E você pode fazer um monte de coisa que quando tem muita gente, não se pode. Então, a vida é muito mais confortável e é muito mais tolerante e diferente de diferenças de abordagem, diferenças de opinião, diferenças de estilo de vida, quando somos poucos. Agora, quando tem muito, não tem espaço para nada. Você não pode fazer nada que seu vizinho não goste, sem incomodar. Você não pode né, fazer nada fora do pinico, que já virou problema. E muitas dessas discussões de leis, de burocracia, toda essa burocracia é para se defender das ações de muito mais gente do que a gente dá conta, de dar conta. Então, menos gente, para mim, seria a solução mais simples e bonita de todos. Agora, como chegar lá, não sei. Só uma pandemiazinha aqui, Colar.
0: É, nossa prosa, que é maravilhosa, infelizmente já chegou ao fim pelo tempo. Né? Tão bom ouvir você, as suas experiências, os seus causos e a maneira que você enxerga as coisas aí na Amazônia. Para nós isso é um privilégio. Então, infelizmente... Só para a terceira prosa agora, viu, Mário? Porque essa hoje já terminou. E eu quero agradecer muito mesmo a presença nos nossos estúdios em voz, né? Do Mário Conraft, que é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e especialistíssima em aves na Amazônia. Quero agradecer os trabalhos do Gabriel Soares, sem os quais a gente não conseguiria vencer os tempos de pandemia, e pedir um pouco de paciência aos nossos ouvintes, Mário, porque às vezes a gravação remota, né? você na sua casa, eu na minha, nós não somos exatamente profissionais nisso, então pode ser que tenha um ruído a mais, um ruído a menos, e gostaríamos que os nossos ouvintes pudessem entender isso. Mário, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, um privilégio nosso ter você aqui conosco.
1: Eu que agradeço Marcelo, e inclusive agradeço a paciência de todos, porque Parece que o que eu menos falo é de pássaro, mas você me estimula a falar sobre os grandes temas e é gostoso pensar nessas coisas.
0: É, é uma experiência importante para nós.
1: Agradeço, viu, e aguardo a próxima oportunidade.